0: 네, 제가 이야기 시작해 볼게요. 저는 작가입니다. 소설도 쓰고 영화 시나리오도 써요. 제가 이런저런 이야기를 굉장히 많이 쓰는데 가급적이면 다루자는 주제가 하나 있어요. 피하는 주제가. 그게 바로 연애입니다. 작가들이 사실 제일 어려워하는 주제가 바로 연애예요. 그래서 어떤 작가들은 연애를 생략하는 방식으로 연애를 묘사를 하거든요. 예를 들면 이런 식이에요. 한 남자와 한 여자가 술을 마셔요. 으슥한 밤에. 그리고 장면이 갑자기 툭건너뜹니다 그럼 다음 장면은 아침이죠. 이 남자와 이 여자가 같은 침대에서 일어납니다. 여자가 뒤통수를 뭐 극적이면서 너왜 여기 있어? 뭐 이런 이야기를 해요. 이거는 연애가 생략된 방식이에요. 연애를 쓰는 게 정말 굉장히 어려워요. 오늘 제가 하고자 하는 게이 연애에 대한 이야기예요. 어. 왜 이렇게 연애는 성립하기 어려운 것이 되었는가 남자들이 길거리에서 여자의 연락처를 따려고 시도하기도 해요 있죠? 줬어요? 중요한 건? 안 주죠? 어, 거의 항상 실패합니다 그런 시도들은 예. 남자들이 내가 원빈처럼 생겼으면 이 확률이 좀더 올라갔을 텐데 한 그런 상상을 많이 해요 예, 착각이죠 원빈처럼 생긴 것과 원빈인 것 사이에는 엄청난 차이가 있어요. 남자들 입장에서는 엄마를 닮은 여자랑 사귀는 것과 엄마랑 사귀는 것 거의 그 정도의 차이라고 볼수 있습니다. 실험으로 증명이 돼 있어요. 지난 심리학자들이 플로리다 대학교에서 남자들과 여자들 상대로 실험을 해봤어요. 아주 매력적인 여성이 처음 본 남자에게 다가가서 묻습니다. 저기 혹시 지금 우리 집에 같이 갈래요? 이때 몇 명이나 되는 남자가 따라갔을까요? 몇 명이나 되는 남자가 따라갔을 것 같으세요? 69%의 남자가 따라갔어요 놀랍지 않나요? 그러니까 길거리에서 처음 보는 여자가 우리 집에 지금 가자 그러는데 그 여자가 매력적일 경우에 남자가 따라갈 확률 이 69%라는 거예요 그런데 반대로 아주 매력적인 남성이 처음 본 여자에게 다가서 똑같이 물어요 지금 혹시 우리 집에 같이 가지 않을래요? 이 경우에는 몇 명이나 되는 여자가 따라갔을까요? 단한 명의 여자도 따라가지 않았어요. 실험 결과. 단한 명의 여자도. 여자들은 남자의 사회적 정보를 굉장히 중요하게 보죠. 어떤 사람인지, 성격이 어떤지, 직업이 뭔지 그런 남자의 사회적 정보를 키나 몸무게 같은 남자의 이런 생물학적인 정보보다 훨씬 중요하게 봅니다. 사실은 남자들도 그걸 알아요. 본능적으로 압니다. 그래서 처음 보는 여자한테 자기를 소개할 때는 자기의 사회적 정보를 입으로 소개를 해보려고 애를 써요. 저 이상한 사람 아니에요. 근데 첫 만난 사람한테 이런 이야기를 하는 것만큼 이상한 사람이 없잖아요. 그래서 실패하는 거예요. 저도 사실은 비슷한 경험이 한번 있습니다. 커피숍에서 굉장히 지적이고 매력적인 여자분을 제가 본 적이 있어요. 테이블 위에 이렇게 책들이 쌓여도 있고 그 책을 밑줄까지 거가면서 굉장히 열심히 읽더라고요. 공교롭게도 그 여자분이 읽고 있는 책이 제가 쓴 책이었습니다. 그래서 제가 용기를 내서 그분에게 다가가서 먼저 말을 걸었어요. 저기 혹시 그 책이 재미있나요? 어떤 일이 벌어졌을까요? 그 여자분이 제가 쓴 책을 읽다가 푹 하고 비웃더니 계속 제가 쓴 책을 읽더라고요. 그렇게 끝났어요. 중요한 질문이 거예요왜왜 왜 이렇게 여자들은 남자의 사회적 정보를 중요하게 보고 사회적 정보를 알기 전까지는 마음을 열지 않을까요? 그게 사실 남자들이랑 다른 점이기도 한데 굉장히 많은 여자들이 자기 자신이 사회적 핸디캡을 안고 있다고 생각을 하고 그리고 그런 사회적 핸디캡에 대한 불안과 공포가 있죠 남자를 대할 때그 공포가 스스로를 보호하기 위한 방어기제 형태로 굉장히 많이 나타나요 여자가 핸디캡을 의식해서 연애를 조심하기 시작하면 은 어떤 일이 벌어지냐면 남자도 연애하기가 어려워지는 겁니다 사실은 많은 남자들이 연애하기가 너무 어려워요. 여자친구 안 생겨요. 이런 우는 소리를 하는 이유가 그거예요. 여자가 연애하기 어려운 사회에서는 남자도 연애하기 어려울 수밖에 없습니다. 차별이라는 게 그렇게 뭐 거창한 것이 아닙니다. 한 사회에서 두 집단 사이에 대칭과 균형이 무너지면 우린 그걸 차별이라고 불러요. 차별적인 구조가 꼭 남자에게 항상 유리하게만 작용하지는 않습니다. 남자들도 그런 차별적인 구조를 유지하기 위한 비용을 치르게 돼요. 여자에게 조신함을 요구하면 남자도 연약가 어려워지죠. 여자에게 연약함을 요구하면 남자가 육체적으로 위험한 일을 도맡아서 하는 그런 현상이 벌어집니다. 그리고 여자에게 경제적 불이익을 주면 가정에서는 남자의 경제적 책임이 그만큼 커지는 현상이 벌어져요. 이런 사회는 모든 남자에게 유리하지 않습니다 네. 아주 극소수의 남자에게 유리해요 자기 여자가 돈을 벌지 않아도 상관이 없고 위험한 일을 하지 않아도 상관이 없고 여자 가 연애를 조심하면 좀더 좋은 그런 소수의 남자에게 유리하고 그런 남자는 거의 없습니다 사실은 인간사회뿐만 아니라 동물 집단에서 굉장히 빈번하게 나타나는 현상이에요 수컷의 지배력이 굉장히 막강한 동물 집단에서는 모든 수컷이 이득을 보지 않아요 서열상 최상의 극소수의 수컷이 이득을 독점합니다 그리고 나머지 수컷들은 대부분 번식의 기회조차 갖지 못해요. 사실은 그런 일들이 우리 사회에서도 계속 일어나고 있는 거예요. 남자들이 데이트할 때 밥값이 필요하다고 아르바이트를 해서 밥값을 마련한다고 하고 결혼하려면 뭐 집을 마련해야 된다고 러고 여자는 육체적으로 연약하다면서 사실은 위험한 노동을 굉장히 많은 남자들이 부담하는 것 사실 전쟁도 남자들끼리 치르고 군대도 남자 가고 이런 것들이 대부분 우리 사회의 차별적인 구조를 유지하기 위해서 남자들이 역으로 치러온 비용이거든요 음. 그럼 이런 문제를 어떻게 해결할 수 있을까요? 오늘부터 남자가 모르는 여자한테 말을 걸 때는 죄송한데 시간 있으면 저랑 커피 한 잔을 하실래요 커피값은 이제 그쪽에 내시고요 이런 식으로 이런 문제는 전혀 해결이 되지 않아요 네. 제일 효과적인 방법은 여자에게 불리기 없는 사회를 주는 거예요 그것만으로 사실 남자 여자가 겪고 있는 대부분의 문제가 근본적으로 해소될 수 있습니다 우리가 좀더 편하게 사는 사회를 만들기 위해 저는 두 가지 방법을 제안하고 싶어요. 첫째는 지금까지 얘기했던 것처럼 여자의 사회적 캔디캡을 모두 제거하는 것입니다. 근데 여기에 반대하는 사람들도 좀 있죠, 언제나. 그렇다면 두 번째 방법이 있는 거죠. 그냥 여자를 모두 제거하고 우리 남자들끼리 연애를 하는 겁니다. 제 얘기는 여기서 끝났습니다. 감사합니다. 혹시 저와 논쟁을 해보고 싶다거나 질문이 있다거나 대화를 해보고 싶다거나 그런데 지금 제안한 두 가지 방법 중에 전자도 후자도 결국엔 부작용이 있을 테고 그렇게 생각하면 그건 그다지 해결책이 아니지 않을까요? 여자의 핸디캡을 제거하는 데 있어서 어떤 부작용이 있을 수 있을까요? 일단 작가님이 생각하는 핸디캡이 뭐예요? 일단 남녀가 취직을 했을 때 똑같은 임금을 받을까요? 조사된 결과에 따르면 우리나라는 남자가 늘 40% 이상을 받습니다. 그리고 이 차이는 사회의 최상위로 갈수록 점점 커져요. 우리나라 역대 대법관이 총 159명이에요. 근데 그중에 4명이 여자예요. 사실 이거는 엄청난 차별적인 구조가 있는 거거든요. 이런 문제가 사실은 전부 손해를 보는 거라고 저는 생각해요. 대법관이 될 수도 있었던 똑똑한 여자들은 지금 어디서 뭘 하고 있을까요? 그 여자들이 늘려줄수 있었던 우리나라의 국민 총생산은 지금 어디로 다 증발했을까? 이런 생각은 너무 자연스러운 거 아닌가요? 그리고 만약 그 여자가 굉장히 큰 소득을 올리거나 굉장히 큰 사회적 명예라던가 이득을 얻을 수 있었는데 이득을 얻지 못한 상태로 만약 내 아내가 됐다면 그건 저한테도 손해잖아요. 저는 그렇게 생각이 듭니다. 그런데 그렇다면 그패널티를 제거하는 것이 아니라 그패널티에 상응하는 제도적 측면에 지원이나 그런 쪽이 더 낫지 않을까요? 페널티를 제거하는 건왜안 되죠? 페널티를 제거하면 현재 있었던 사회에 대한 사회 질서가 좀 혼란스러워진다? 어쩔 수 없잖아요. 그게 그럼 예를 들어서 여기 남자분께서는 미국으로 이민을 가서 인종차별을 받게 됐는데 인종차별을 폐지하는 것보다 인종차별에 대한 보상을 받기를 원하세요? 아니요. 그런 건 아니죠. 저는 비슷한 문제라고 생각이 들거든요 그리고 단순히 이제 윤리적인 차원을 주장하는 게 아니라 여자친구도 생길 거고 결혼도 하실 거잖아요 지금까지는 이게 내 손해가 아니라고는 생각이 들었지만 어느 순간 내가 짊어지고 가야 되는 짐이 생겼다는 기분이 분명히 들거든요 내 여자친구의 손해, 내 아내의 손해는 결국 내 손해라는 조금만 한 단계만 건너뛰면 이게 도달할 수 있는 생각인데 어 이게 참안 되는 게전 너무 아쉽더라고요 혹시 저랑 더대화해볼실 분이 없으신가요? 아 <웃음> 어, 역시 작가님답게 정말 좋은 말씀해주셔서 감사합니다 어, 혹시 몇 번이나 전화번호를 따보셨나요? 저는 성공해본 적이 없습니다 <웃음> 그렇기 때문에 제가 확신하는 거예요 <웃음> 이런 방식으로 안된다는 것을 네. 보통 남대문 열리면 은 네. 남대문 열렸는데도 또 남대문 열렸어 라고 잘 말을 못 해주는 경우가 있잖아요. 네. 그런 것처럼 이런 주제도 사실 요새 남혐 여혐 이런 걸로 네. 어떻게 보면 총대를메신것 같은데. 저 남대문 열린 거 아니죠? 방금, <웃음> 아, 저 방금 진짜 놀랐어요. <웃음> 어떻게 네. 어, 이런 어, 주제를 선택할 용기를 내신 건지 한번 여쭤보고 싶습니다. 내가 선택했습니다. 해볼 만한 이야기가 해볼 만한 때잖아요. 네. 그러니까 이게 남자에게도 이득이 된다는 것. 이것이 나를 위협하는 문제가 아니라는 인식을 일단 먼저 좀 남자들이 할 필요가 있을 것 같아요. 네. 감사합니다. 네. 감사합니다. 혹시 제가 지금까지 했던 이야기의 어떤 가치를 발견하신 분들은 여기에 모금함에 천 원씩을 모금해 주시면 감사하겠습니다. 손아람이었습니다. 감사합니다.